0: Det er godt å være i fellesskap igjen. Jeg merker jo det at jeg har savnet den og hatt en ganske rolig jul, men det er ikke det samme som når man kan samles til Guds tjeneste. I dag er det ett ord som jeg skal ha som overskrift for talen, og det står i Johannes 15, 12, og dette er boet Det skal elske kvarandre som jeg har elsket. Frelsesarmeen har sedan starten haft ett väldigt fokus på andre. Och vi är ju kallt som Frelsesarmeen lite sån en herr på marsch och med har mange metaforer som tydligt på att vi ska være där ute, vi ska förkynna evangeliet, vi ska möta mänskliga behov utan diskriminering. Och en gång när William Butskrave julehälsing så skrev han bara others som betyder andra. Det var ett ord i den julehelsningen. Fokuset skulle være på alle de andre som ikke var nådde for evangeliet. Men så har jeg i dag fokus, fokuset på kvarandre. hverandre. Fordi det som kan noen ganger være slagsider for oss som tilhører en sånn aktiv og offensiv organisasjons- og frelsesamen er at med, han måtte ikke har nok tid til kvarandre. En Omen Rolfsen som eh, som har vært her flere ganger og som har vært i mange overleder for naturlig menneskeutvikling som jeg har jobbet tett sammen med i mange år. Han sa at sånn, det var et, 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 et nordgaveseminaret og sånn så sa han, vet du, "Dokke frelser sammen. Dokke er ikke venner, dokke er bare kamrater." för att jag är så upptatt med liksom alltså dock får jag inte det dock är för stor för mycket aktivister till att jag kan lite grann i mig det var någon del som blev lite provocerad av ham den gangen. men jag tänker att någon gång när det är väldigt mycket som sker och med har mycket som ska eh, på plats så har med någon ganger forsømt kvarandre och Folk har ikke alltid fått den hjelp de har trengt til å modenast og bli gjort til ansvarlige disipler som står støtt på egne bein. Og så har vi kanske ikke forstret nok ledere også, av samme grund. Det har ikke vært nok tid til å bygge bærekraftige fellesskap, for man har vært så opptatt av de andre og alt vi skulle gjøre. Detta är en sån generell tanke om frelsesamheten som på många sätt alla undersökelser visar både nationellt här och internationellt att det är på många sätt lite av frelsesamhetens slagside. I december 2020 så tog Kopse här en meningsprofil som är visste eh tidigare här med den där trekanten också att bekräfta egentligen vår undersökelse och den tendensen vår styrke er den åndelige dimensjonen, den er veldig sterk og tjenest i dimensjonen, eh, men fellesskap faller minst naturlig for oss. Det betyr ikke at det ikke er fellesskap, men det er litt sånn ugjent som er et del av et fellesskap. Eh, og det betyr at en del som kommer i kontakt med oss, blir ikke værende fordi at bakdøret er litt for åpent. For som folk som kommer i kontakt med oss ikke finner venner her, eller blir inkludert i en eller annen form for fellesskap eller mindre grupper, så blir det ikke værende. Det er veldig flott å komme på Guds tjeneste, men det kan bli veldig overveldende også hvis de ikke kjenner noen. Og en undersøkelse har vist at de som ble værende i en menighet, de hadde minst syv venner der. Det betyder att växande fällenskap för oss, akkurat nå må bety of boxa och stärka det inre fällenskapet i kopse och försöka stänga den bakdörren så likt att vi kan eh, folk kan känna att det blir hos oss och att det är gott att vara oss. Men må gör det lätt for folk att bli värande. Vi må växa inöva for noen år så kom det ut en bok av en som heter Øyvind Augland, som jeg er veldig begeistret for. Han har jobbet med han mange ganger, og han skrev om, eh, små, en bok om smågrupper som heter «Bli mindre for å bli større». For oppdraget vårt er jo å, vinne, å bli flere og vinne andre for Jesus. Men det er vår innbyrdes kjærlighet som vil overbevise deg som kommer i berøring med oss, om dette er noe satsa på. Jeg er veldig fascinert over den første eh, menigheten, og hva som skjedde på pinsedag og i tid etterpå. Tenk mange ganger, altså, hvor lest i all verden skal jeg klare å ivareta 3000 mennesker, når så mange blir frelst på en dag, jeg tror jeg hadde fått panikk. Men det interessante var ju at de, de gjorde ikke noe spesielt. De brukte bare de strukturer som var. De var vant til å i Salomos bågegang dag til et vits tidspunkt i det den rytmen som var. Og mat måtte de jo ha, så de var jo hjemme og spiste. I heimen er braute brød og åt sammen i ekte og inderlig glede. Eh, Leser i Apostelgjerningene 246. 46. Disse to skjølene, det store fellesskapet og det lille fellesskapet, hjälpte dig å hålla fast på lära till apostlarna, fällesskapet, brödsspridning och bönerna. Det var dessa två viktiga pelarena och hvis vi miste en av dig så blir det vanskeligt och obalans. Guds tjänsten är väldigt viktig och det är väldigt flott att komma samman och där märker man ju någon om vi nå inte har kunnat komma sammen på ett stund og hører ordet forkynt, at alle hører det samma, at vi er sammen i lovsang, at vi hører vittnesbørd, sånn som vi har gjort i dag. Vi trenger å være en del av et stort fellesskap, og kjenne at vi er mange. Men det store fellesskapet kan også bli overveldende, som vi er helt alene i det. Jeg hadde ikke, jeg ikke hatt speider når jeg kom til Bergen i 1977, så jeg er jeg ikke sikker på hvordan det hadde gått. For jeg var blitt hukket inn av speideren mens jeg enda var på vårst. De visste jeg skulle komme. Så jeg var med som speiderleder. Da hadde jeg et veldig godt med et godt lederfellesskap. Men jeg kom inn på gudstjenesten her, så var det så stort. Jeg kom fra et lite korps, sant? Der jeg var med på omtrent alt som var, for de var avhengig av meg. Plutselig var en stor hornmusikk, strengmusikk, var fullt av folk. Og det gikk et halvt før jeg egentlig kom meg i uniform. For det var liksom så lett å bare bli borte i mengden. Men etter hvert som jeg liksom ble trygg i speiderlederfellesskapet, og så var det også greit å gå på møte, for jeg treffet de samme folkene der, så jeg liksom en gjeng som jeg var sammen med. Så dette Vettla-fellesskapet som jeg hadde, det var viktig for meg for å finne plassen min i det store. Og opp igjennom årene hadde det vært viktig for meg å være en del av et mindre fellesskap i korpset eller i en til en bønnefellesskap eller i en små grupper og ha en gjeng i gjengen en plass der jeg kan vara ærlig og få å ge støtte et fellesskap som är litt mindre et taulag som held meg fast gjennom vanskelige passasjer for det kan godt hende at jeg går dette i en sprekk men det er godt at det er noen på hver sida som kan dra meg opp og når noen kommer inn i korpset vårt, så er det veldig avgjørende at de finner venner her, eller en mindre sammenheng som det kan være en del av. Og nu i koronatiden er det mye snakk om kohorter. Og det er jo en gruppe mennesker som har lov hänger med, som har valgt å henge med i stund. Og eh, familien er jo på en måte en kohort, sant? Venner kan danne kohorter, og vi behøver ikke ha den samme avstand til hverandre. Skoler og barnehager deler barna inn i kohorter. Så dette är ett ord som vi kjenner til. Og på gudstjenesten i dag, så sitter dere jo i kohorter med familien deres. Jeg lagde jo litt mindre gruppe idag dag, siden skulle være oppe. eller som vi ofta ofte laget fem og fire og sånt, der folk kunne sitta sammen, som på en måte hørte litt sammen. Men så kan det være noen ibland oss, som manglar noen å være sammen med, som ikke har en kohort. Som å få kontakter, og så kjenne seg ensomme i det store fellesskapet. Og så er det lett å tenke at det er derfor offiseren tar seg gav, eller derfor Ola tar seg gav, eller Hilde tar seg gav. Det er det de skal gjøre, liksom. Og så sitter med der. Men jeg tänker at her har vi alle et ansvar for at alle skal kjenne seg inkludert. Og då kommer jeg til det som også er veldig viktig, og det er kvaliteten på disse fellesskaper. Kvaliteten på det store fellesskapet, men også på det vettelige fellesskapet. På det skal alle skjønne at det er mine læresvegner, at det har kjærleik til hverandre, sier Jesus i Johannes 1335. Det er kvaliteten på relasjonen oss imellom som virker tiltrekkelig på folk, og som drar dig in mot Jesus. Slik var det den første menigheten, og slik er det den dag i dag. Den første menigheten var jo veldig spesiell, for de delte jo alt de hadde. Og det var en enhet, og en ekte og inderlig glede, og lovsang. Ja, det virker som en magnet, så folk, folk som var rundt, de bare kom og ble med. Og kvar dag les med «La Herren til nye», som let seg frelse. Jeg tror ikke de var så opptatt, de var så glad over det livet de hadde fått, og da de hadde sammen, og at de hadde hverandre... Jeg tror ikke de tenkte at jeg evangeliserte en gang. For at folk bare kom. For dette må jeg også ha del i. Og det er en drøm for meg at det samme skal kunne seies om oss i Bergens sentrumkorps. At relasjonene våre skal bli varmare i 2022. At de ulike fellesskaper som er korpset vårt skal bli mer livsnære. Og at de som kommer til oss skal kjenne seg inkludert og utrustet til liv og tjeneste. Vi vil bli et veksende fellesskap som er så sterkt preget av kjærlighet til kvarandre, at det blir lekt merke til av alle som kommer i berøring med oss. Og så har vi jo mange forskjellige fellesskap i korpset vårt, både formelle og uformelle. Vi har etniske fellesskaper, den etiopiske grupper som for eksempel samles ofte etter gudstjenesten og har et eget fellesskap. Det er en sånn liten kohort eller lite en gruppe som er litt tettere med har fellesskap som er bygd runt en aktivitet sånn som lederteamet Det er jo et sånt fellesskap på en med vi, vi jobber sammen for å, å lede korpset i lag gudstjenesteutvalget er et sånt fellesskap bønnefellesskapet på mandagene tror jeg er et veldig sterkt fellesskap ikke sant Gerd? Det er veldig mange, de er nesten litt for mange, fordi det blir så, når alle skal si noe, så kan jeg tenke meg at det kan bli, ja, men det er, de er fantastisk, for det jeg ser det i mange ganger oppi 20 stykker, de har et intenst og godt fellesskap. Så har jo med lederne vårt bønnemøte på onsdagen, og så har jo med et bønnegruppe som Therese leder på lørdagen, så det er masse sånne små, grupper som møtes eh, og har litt sånn, forskjellig tematikk. Og mange er med i små smågrupperne som går på tvers av korpsene eller som er korpsspesifikke. Eh, også er det noen som er med i hårmusikken og synes det er greit nok. Andre er med på din kveld og går på sammentreffe. Og noen er med i flere av dessa sammenhengene. Og i tillegg til de mer formelle, eh, som er på en måte litt mer definerte, så har vi uformelle fellesskap, folk som treffes, inviterer hverandre hjem til seg, og jeg bygger meg på vennskap. Og så møtes den noen. Og så er det noen som har et bønnepartnerskap, da vil jeg si fantastisk, nu har ikke jeg en bønnepartner her i Kopsen, men jeg har en dame som jeg ber med ca. 3 hver vek og har gjort det i ja, sikkert i 10 år snart og vi har hatt en, bært, er en tilsvarende tjeneste, så vi har bært hverandre eh, i et kollega-fellesskap gjennom mange, mange, mange år. Eller noen i en sjelesåksrelasjon, det er jo også en form for fellesskap. Eller en mentorrelation som sånn som Nikolai snakker om. Og så er det sikkert ting som jeg heller ikke har nevnt her, men det är mange typer fellesskap i detta korpset. Men det som viktig, det er at dette fellesskapet er bygd på det vesentlige, Och nämnde öevin Augland i stad. Eh, han har om den gången när han var ung, eh menighetsplanta nere i Christiansand och småbarnsfärarna är fyra som kom väl ganska tätt så mötte han bägge, helt utslitt. Och han satt där vid kökenbordet hemma. Det var fylt på bordet där. Och han var väldigt sliten och visste verkligen inte allin. Så började Gud å tala till henne. Om apostliannningarna 2:42. Leikene lå strødd, og da var det en sånn leik, jeg vet ikke om dere hatt det til deres unge, en, sånn, en sånn stav eller en sånn påle som står opp og så legger ned på ringene i forskjellige størrelser, i forskjellige farger. Og så talte Gud til han kom viktig det er å la det viktigste komme først. Og at de første kristne konsentrerte seg om lærer til apostlene, fellesskapet, brødsbrytting og bønne. Og disse ringene måtte bli tredd ned over pinnen i rätt rekkefølge. Og dermed så falt allt på plass for Øyvind. At han skulle ikke konsentrere seg om det viktigaste. Og derfor er det viktig at uansett hva fellesskap med en del av, om det er smågrupper eller mentorrelasjon eller et vennskap, at fellesskapene våre er sentrert rundt Guds ord, at vi er forpliktet på hverandre, at med deler liv og måltidfellesskap, og ber på hverandre, slik at kjærleken oss imellom får gode vekstvilkår. For det då da at kvaliteten og kjærligheten mellom oss får vekse. Det er mye omsorg som blir formidlet i korpset vår alt nå. Men jeg får av og til tilmakmeldinger på at det er spesielt folk som kommer fra andre land som savner norske venner. Og der kan vi faktisk gjøre noe med. Det er sikkert at det är de norske som må gjøre med det først og fremst. Altså, jeg tenker, her har vi alle sammen ansvar. Og jeg tenker, de første kristne møttes på tempelplassen, og så møttes de heimene. Og vi møtes ofte her på korpset. Vi møtes med heimene våre om vi åpner opp der for andre. Og jeg vil slå et slag for måltidsfellesskapet. Alle lager med jo mat. men er jo, uten at det ikke i livet, og noen av oss spiser litt for mye, så at kiloene blir litt for mange, det er en anting, Men vi lager oss mat, og vi spiser. Men hvorfor ikke invitere noen ekstra hjem innimellom? Om en fra Etiopia, eller om han er fra Bergen, eller om han er fra Kongo eller Koren han er fra. Alle har spis med. Da har vi til felles. Og vi kan jo invitera noen hjem. Noen som vi kanskje ikke kjenner så veldig godt. Men kom hjem, ta en kopp kaffe. Eller gå ut og ta en kopp kaffe. Det kan vi jo også, hvis det ikke passer helt. Men det å spise litt sammen, da blir en kjent på en helt annen måte det er viktig. Og så vil jeg også slå et slag for smågrupperne, for de har vist seg slitesterke. Og vi har jo som sagt sju grupper, og vi holder på og skal lage flere. Og det er bare å ta kontakt hvis du ønsker å være en del av en sånn gruppe. Eh, disse grupperne møtes, noen møtes bare på korpset, noen møtes av det på korpset, av det i heimen. Det er litt sånn ned, for det er jo ikke alle som kan ha ting hjemme hos deg, hvis de har masse unger hjemme og ikke har en plass å ved, eller de har en ektefelle som ikke er truende, at det ikke det naturlig. Men dermed fleksible. Men det er noe med å komme sammen, kanskje drikke kaffe sammen, spise litt sammen, dele Guds ord, dele liv med hverandre, be for hverandre. Det er så viktig. Å prøve den tre tingen, å bygge allianser på tvers av etnisitet, alder og interesse. At det går på kryss og tvers slik at vi blir bedre kjent. Og, og vi snakker jo veldig om komfortzone og at vi er ja, litt forsiktig med noe som er veldig annen eller som er sånn, en, vi er litt sånn usikre. Vi er nordmenn, det er jo kanske enda mer en mange andre som kommer fra andre land. Men jeg liker vel å våge å krysse disse grensene for å bli kjent med folk. For i himmel skal alle være i lag. Og der liker det greit å begynne å øve nå, å bli kjent, og se de andre sitt perspektiv, og bli beriket av, det, av de fantastiske folkene som Gud har skapt. Fordi Gud var så sterkt til stede i den første menigheten, så ble det nye lagt til hele tiden fokuserte på kvaliteten i fellesskapet og så skjedde ting av seg selv og derfor så er det så viktig at vi tar vare på hverandre for det på den måten folk skjønner at vi er Jesu læres vegne skal vi be sammen, kjære Jesus takk for at du har vist oss din kjærlighet, du kommer fra himmel til jord for å være sammen med oss og for å dø for oss for å åpne himmel for oss og så ber jeg deg at du har sagt at me skal elska hverandre sånn som du har elska oss. Og jeg ber om visdom, og at dette skal få lov å prege fellesskapet vårt i en enda større grad, Jesus. Det ønsker jeg meg for det nye året. Amen.